0: Capítulo 10 de Atos, abra a sua Bíblia, capítulo 10 do livro de Atos, o livro que conta a história da igreja, como nasceu a igreja, livro escrito pelo evangelista Lucas e atenção na afirmação que o pastor vai fazer, este capítulo é um dos principais capítulos do Novo Testamento. Atos capítulo 10. Eu não vou ler todo o capítulo, mas a história e os ensinamentos que nós vamos tratar aqui, estão inseridos neste capítulo, que conta o que aconteceu a um centurião chamado Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, Conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia. Por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia Cornélio. Atemorizado. Cornélio olhou para ele e perguntou, que é Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos, e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, e tendo fome... Queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou, segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes. E em seguida o sol foi recolhido ao céu. Agora virem a página da sua Bíblia. Versículo de número 24. No outro dia, chegaram a Cesareia, Cornélio esperava com seus parentes e amigos mais íntimos, que, tinham, que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro fez levantar-se dizendo, levante-se, eu sou um homem como você conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse, vocês sabem muito bem, que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou, que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso quando fui procurado, vim sem qualquer objeção, para perguntar por que vocês me mandaram buscar, Cornélio respondeu, há quatro dias, eu estava em minha casa orando a esta hora, às três horas da tarde, e de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse, Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou-se de suas esmolas, mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te, imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora, estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo, o que o Senhor mandou dizer-nos. Versículo 44. Enquanto Pedro estava falando estas palavras, ele estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre os que ouviram a mensagem, e o Espírito Santo desceu sobre todos, os que estavam ouvindo, e ouviram a mensagem, que Deus nos abençoe. Irmãos, leiam de novo o capítulo em casa, e vocês vão entender... Por que, que este é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento? A primeira razão, anote aí, é porque temos uma mensagem clara aqui, de que não basta ser bom, não basta ser bom, não basta ser gente boa, quem é gente boa aqui? Hum? só tem gente ruim nessa igreja, não é possível, quem é gente boa aqui na igreja, levante sua mão, todo mundo se acha gente boa, quando você erra, você até ameniza com você mesmo, mas se o outro cometer o mesmo erro que você, você senta o pau nele, mas quando você comete aquele mesmo erro, você alivia, você justifica, você é um sem vergonha, nós somos assim como seres humanos. Gente Cornélio era gente boa. Vejam bem, eu vou fazer a descrição desse cara, segundo o texto, e olha que muita gente vai pensar, ah, se ele fosse solteiro. Não era, não era, não se empolgue. Centurião militar, chefe entre cem soldados servia na corte italiana, na cidade de Cesareia, marítima, porque haviam duas, a corte italiana de Cesareia, era um décimo de uma legião, se uma legião de soldados, tinha seis mil soldados, Cornélio era chefe de seiscentos soldados, uma corte, um décimo, era um líder, Certamente faria o summit. Certamente se escreveria se estivesse nesse auditório. A Bíblia diz que era, ele era temente a Deus. Olha, Pastor Ricardo e Pastor Miquel, era crente. Temente a Deus, é a Bíblia que diz. E mais, piedoso. Era aquele tipo de crente sensível, coração sensibilizado, ajudava as pessoas era uma pessoa sensível às necessidades dos outros, e mais, a Bíblia declara que este homem era de boa família, vejam, a estrutura, a base da casa dele, era abençoada e abençoadora, era um homem de oração, que coisa linda, ao ponto gente, da Bíblia declarar, que as orações de Cornélio, haviam chegado aos céus, ao trono de Deus... E mais, Cornélio era ofertante, ele dava ofertas, esmolas às pessoas que estavam carentes, não podia ver uma pessoa na rua que ele ia e dava alguma coisa para o outro. Você é assim? Você é assim? Você costuma dar esmolas às pessoas? Você costuma ajudar as pessoas? Eu sei que há muitas técnicas dentro da ação social e dos cursos universitários que dizem que isso prejudica a vida do pedinte, isso é pior para o grupo e contexto social, mas irmãos, nós sabemos onde nós vivemos, nós sabemos que nós estamos nesse país tão carente, agora vindo para cá, mostrei ao meu filho, uma criança que não tinha, irmã Maura, 5 anos de idade, foi colocada pela sua mãe, no sinal aqui em frente à igreja, para pedir esmola para as pessoas, ela não conseguia ter altura para chegar no vidro do carro, e nós ficamos olhando para aquilo, e nessa hora, a gente acaba rasgando tudo o que lê no livro da universidade. Porque a necessidade é grande, gente. A fome é grande, apesar de sabermos que talvez, um pai ou uma mãe de uma criança como essa, use essa criança, para até comprar drogas, e bate nela, porque ela não conseguiu aquilo que eles gostariam que ela conseguisse mas como não ajudar, esse era o coração de Cornélio, era um homem temente a Deus, piedoso, boa família, um militar, bom trabalho, um homem sério, um líder, um homem de oração, realizador de boas obras, ele era um homem de boa reputação, mas faltava alguma coisa na vida dele, não basta ser gente boa, esse cara era gente boa, você olhar a ficha dele, o que há de errado? Não tinha nome no SPC, não tinha má fama na cidade, não devia nada a ninguém. Era uma pessoa admirável, o que pode faltar a uma pessoa dessas? É exatamente assim, que muitas vezes nós nos vemos ou pensamos sobre nós mesmos. Nós somos gente boa. Nós fazemos tudo direitinho, pastor. Nós temos, gente, desculpas e temos justificativas para cada coisa que não fazemos. Para cada erro que nós cometemos, não é verdade? Nós temos uma explicação. Nós somos gente boa. Eu quero que você saiba aqui o seguinte, você está agora sentado numa poltrona da igreja e tem um gente boa do teu lado. Ou é um irmão, ou é uma irmã gente boa. Quer ver? Faz uma conferência. Olha para o lado direito e depois para o lado esquerdo. Se você não conhece, pergunta assim, você é gente boa? Você é gente boa? Não peça esmola a ele, por gentileza. Dá para dar uma ajudinha aí? Não faça isso. Tem muita gente boa aqui. Tem muita gente boa aqui, meus irmãos. Hum, tem pouca gente boa aqui. Eu vou repetir, tem muita gente boa aqui. Mas será que está faltando alguma coisa? O que Deus fez nesse capítulo... E a partir deste capítulo do Novo Testamento, muitas coisas mudaram na história da igreja, e naquilo que Deus queria fazer. A primeira coisa que eu quero que você anote no seu coração, e que é muito importante, não basta apenas ser bom, repete isso comigo, vamos lá igreja, não basta ser bom, só as mulheres vão dizer isso agora. Nós, homens, não. não Toda a igreja de novo, não. não Faltava alguma coisa a vida de Cornélio. E Deus está mostrando isso por quê? Porque a Cornélio. A Bíblia diz que aparecem a ele anjos e dizem a ele: Cornélio, você vai procurar um homem chamado Pedro. Simão Pedro, e ele está na casa de um outro Simão, na beira do mar, vai até lá, porque ele vai te explicar todas as coisas. Ora irmãos, o anjo acabara de aparecer a Cornélio, Porque o anjo não pregou? Porque anjo não tem autorização para pregar? Porque o único que pode pregar o Evangelho e a verdade de Deus são os homens? Deus não concedeu a anjos, anjos são apenas mensageiros, aquelos de Deus, mas eles não podem pregar, este privilégio do Senhor foi dado a mim, foi dado a você, meu querido irmão e minha querida irmã, quem prega a palavra, quem prega o Evangelho, quem ensina as verdades de Deus, são os homens, louvado seja o nome do Senhor. Anjo não prega, você quer ganhar alguém para Jesus? Não adianta só orar. Você tem que ir. Você tem que ter uma estratégia para chegar. Você tem que ter uma estratégia para alcançar o coração da pessoa. Quem sabe, eu não sei como é que o seu amigo, a sua amiga, aquela pessoa que você agora está na mente, dizendo assim, pastor, eu tenho uma, duas, várias pessoas que eu quero alcançar. Peça a Deus qual é a estratégia. Como é que você vai chegar nesta pessoa? Alguns, por exemplo, o caminho, pastor Ricardo, é o esporte, não é verdade? A pessoa gosta de esporte, vai, vai com ela, mas eu não jogo nada, pastor, mas finge que joga. A Bíblia diz que Paulo disse, eu me fiz grego para ganhar os gregos, então finge que é jogador. Chega para ele, fala alguma coisa com ele, aproveita aquela brecha, aquela porta aberta no coração. Irmãos, o exemplo fantástico, pastor Miqueias... Pastor Miqués não joga nada, irmãos. Mas ele foi jogar sábado, porque ele foi aproveitar uma oportunidade, foi para o gol, e jogou e ganhou as três partidas pela misericórdia do Senhor. Está até mancando, depois vocês podem observar, parece Jacó depois que o anjo feriu a coxa. Mas ele se fez atleta, não é? Mas para ganhar os atletas e transmitir um bom testemunho. Quem já viu o Pastor Miqués em atuação? Graças a Deus, pouca gente. Sábado que vem, não anuncia não que vai aparecer gente irmão, vai aparecer. Irmãos, qual é a estratégia? Eu vou na casa daquela pessoa, eu vou trazer aquela pessoa na minha célula, qual é a estratégia? Qual é a maneira? Quem sabe a pessoa que você quer alcançar, gosta de um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho amanhã de tarde no shopping, amanhã de noite, qualquer hora que você puder, vá, testemunhe proclame, anuncie a boa esperança e o nome de Jesus, amém gente? Amém. Se for um almoço, pague o almoço, qual é o problema? Tenha certeza que esse dinheiro será bem empregado, e Deus vai te abençoar, e não faltará, não faltará, e Deus vai usar aquele almoço, e usar a sua vida, para que você seja uma bênção na vida daquela pessoa, você quer ser um vaso, instrumento nas mãos de Deus? Sim ou não? Então diz comigo, Senhor, Senhor eu me coloco, Senhor, como vaso nas tuas mãos, usa a minha vida, a minha vida. em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. amém. Anjo não prega, vai até a casa de Simão o curtidor de couro, e lá você vai encontrar Pedro, Simão Pedro, e ele te ensinará todas as coisas, Cornélio. Irmãos, aquele comandante militar. Homem inteligente, homem instruído, homem abençoado, tinha tudo, mas lhe faltava alguma coisa. Alguma coisa estava faltando àquele homem. Há uma segunda lição nesse texto e na história do capítulo 10. Deus vai trabalhar o coração de Pedro. É impressionante o poder de Deus, a capacidade de Deus de tratar de vários assuntos ao mesmo tempo, você sabia que Deus está resolvendo problemas agora de muita gente? E o Senhor não rejeita nada, Ele escuta a oração dos seus servos, você pode não entender como é que funciona a cabeça de Deus, a mente de Deus, os ouvidos de Deus, mas Deus Deus ouve as nossas orações, Ele coloca no seu odre, no seu cálice, diz Apocalipse, e o Senhor está tratando do seu problema agora, o Senhor está tratando do problema de gente que está dormindo, lá no Japão nessa hora, acordando para trabalhar, Deus está tratando do problema de cada pessoa, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Salvador, Ele é curador, Ele abre portas, Ele abençoa, Ele é Senhor, louvado seja o nome dEle. Vou tratar de Cornélio, mas vou tratar de Pedro. Por que tratar de Pedro, pastor? Como é tratar de Pedro, se Deus está mandando Cornélio procurar Pedro? Porque Pedro tinha um probleminha. Pedro era crente. Pedro ouviu o Evangelho. Pedro viu os milagres. Pedro presenciou toda a cena da crucificação. Pedro negou Jesus. Jesus foi procurá-lo na praia, depois de ressuscitado. Jesus tratou com ele, mas Pedro tinha um probleminha, na essência, no cerne, Pedro era legalista. Como um judeu, naquela época, temente, e Deus mandou que Cornélio buscasse um homem preconceituoso. Um judeu, que já tinha recebido o Espírito Santo... Irmãos e irmãs, presta atenção. Mas que acreditava, no fundo da alma, que a salvação era apenas para os judeus. Que absurdo. Ele ouviu Jesus. Ele viu Jesus tratando com a mulher samaritana. Ele viu Jesus tratando com a mulher de tiro e sidom. Mas ele não havia ainda sido tratado no seu legalismo, naquilo que estava nas suas entranhas, e enquanto Cornélio se encaminhava para Jope, para a casa de Simão Curtidor, o que o nosso Deus maravilhoso fez? Ele disse, vou tratar Pedro, para que o encontro entre Pedro e Cornélio, seja ricamente abençoado. Deus sabendo do radicalismo, estava dizendo a uma pessoa hoje ainda, que qualquer radicalização, qualquer fundamentalismo mata. Nós temos ramos do cristianismo e gente, que desenvolveu uma teologia radical, fundamentalista, que não conhece amor e graça assim como os radicais, que por uma fé se explodem ou matam pessoas, muitos cristãos no seu radicalismo, no seu fundamentalismo, também estão explodindo e matando muita gente que Deus erradique do nosso meio, todo pensamento radical, fundamentalista, fora da palavra, mas que nós venhamos a aprender com este Evangelho, de amor e de graça, que não esmaga a cana quebrada, e não apaga o borrão que fumega, o nosso Deus, é um Deus sempre da segunda oportunidade, louvado seja o nome do Senhor. Terrível o fim de muitas igrejas, e não interessa que denominação, muitas igrejas, batistas ou não, que se sentaram no radicalismo fundamentalista, que se sentaram numa lei que despreza pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nunca apoiou ou aprovou o pecado, mas ele sempre valorizou pessoas, ele sempre lhes deu a oportunidade de restauração e de arrependimento, foi assim que durante 30 anos nós entendemos o Evangelho e praticamos neste lugar, dando a oportunidade a todo aquele que quer se arrepender dos seus erros, louvado seja o nome do Senhor e não me arrependo um centímetro sequer como pastor, de ter conhecido, e ter praticado, e ter vivido, inclusive na minha própria vida, este evangelho do amor e da graça. Mas, ai daqueles fundamentalistas radicais, que não podem ver uma pedra. Eles vivem com a pedra na mão, procurando as prostitutas, os pecadores da igreja. Não precisa procurar muito, meu irmão. É fácil encontrar, é fácil encontrar a todos nós que pecamos, mas a mensagem do Evangelho é: largue a sua pedra, aquele que não tem pecado, atire a primeira, mas todos nós temos, não temos competência de atirar pedra em ninguém. Em ninguém! Você e eu não somos competentes diante de Deus para atirar pedra em ninguém, cuide do teu telhado, cuide da tua vida, não te preocupes em tirar, o argueiro do olho do teu irmão, sem que primeiro, tires a trava do teu olho, quantos crentes como Pedro, radicais, fundamentalistas, e até falsos, porque para Pedro, esconder isso aqui, dos discípulos, devia ser difícil, ele devia representar certinho, mas ninguém, olhem para mim irmãos, ninguém se esconde de Deus. Deus sabe que crente você é e que crente eu sou. Deus conhece o coração. Ele sabia da deficiência de formação espiritual de Pedro. Agora você pensa o quê? Ele amava Pedro. Jesus amava Pedro. Jesus encheu Pedro do Espírito Santo, Pedro falou em línguas, Pedro profetizou, Pedro pregou o primeiro sermão de Jerusalém, Pedro era fantástico, na primeira pregação de Pedro, milhares de pessoas foram à frente com a mão levantada, dizendo, eu quero Jesus e vou preencher a ficha pastor Tiago. Mas Pedro tinha um defeitinho, quem é que não tem um defeitinho? Quem é que não precisa de um concertinho? Como a irmã Eliane disse aqui, na hora que apresentou o seu livro, Sou uma filha amada de Deus, um prefácio do nosso Celebrando a Vida, quando todos nós sabemos que estamos em recuperação, eu e você... Não tem ninguém aqui perfeito, todos nós somos carentes da glória e da graça de Deus, e um Deus que dá graça, que tirou a minha vida da lama, a sua vida da lama, e nós estamos aqui, para sermos instrumentos, e tirarmos outras pessoas da lama, louvado seja o nome do Senhor. Ah Pedro, eu sei, que no teu coração você é radical, você só vê o pecado dos ímpios, dos ímpios gentílicos. Você só quer a salvação de judeus. Deus trouxe uma visão a Pedro, mostrou-lhe um lençol cheio de animais e disse, mata e come.
1: Ô hum.
0: minha gente, esse Pedro é atrevido. Atrevido. Deus aparece a você, diz a palavra que ele entrou em êxtase. Sabe o que é isso? Também não. Entrou em êxtase, uma perda de consciência e um momento de alta espiritualidade, indescritível. E Deus lhe mostra o lençol e os animais, disse agora mata e come, ele disse não vou comer. Atrevido. Eu não vou comer, e justificou, olha o Pedrão. Jamais, mentira, jamais comi alguma coisa impura. Jamais comi alguma coisa impura. Deus diz a ele, Pedro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Mata e come. E Pedro matou e comeu. Louvado seja o nome do Senhor. O que, que isso tudo tem a ver com você? Foi este momento na história. É este capítulo na história, que faz, que abriu a porta, para que nós estivéssemos hoje aqui. Foi neste momento da história da igreja, que o Evangelho chegou aos gentios, àqueles que não eram judeus. Foi com esta experiência, com este trabalho de Deus, na vida de Cornélio e na vida de Pedro. E uma coisa boa que Pedro tinha... É que ele era um cara teimoso, cortador de orelha. Invocadinho. Conhece alguém? Invocadinho. Crente, mas invocadinho. Mas ele ouvia. E diante daquilo ali, Deus sabe como é que trabalha com cada um. Pedro talvez não ouvisse um sermão. Deus teve que fazer ele cair em êxtase. E ele ouviu. E ele então ouve do Senhor. Agora, Pedro... Vão te procurar algumas pessoas, são gentias, e você vai recebê-las... E você vai pregar para elas, você que não gostava de gentio, você que achava que a salvação era só para judeu, você agora Pedro, é você, radical, você fundamentalista, você vai tirar isso do coração, e eu vou tratar com você, e você vai pregar para eles, vai falar de Jesus para eles Pedro, e Pedro fez. Irmãos... Ele, se, ele segue o seu caminho e daqui a pouco aparece a comitiva de Cornélio. Recebe Pedro os homens, já avisado, aguardou quatro dias, em quatro dias acontece muita coisa. Ô gente, em quatro dias eu mudo de opinião. Não muda não. Em quatro dias eu desisto do propósito. Não precisa quatro, não basta um. Em quatro dias eu desobedeço. Em quatro dias eu abandono o propósito. Mas diz a palavra, que ele aguardou quatro dias. Cornélio esperou quatro dias. Pedro levou quatro dias, até que chegasse o encontro. Deixou tudo. Deixou seus afazeres. Cornélio deixou a sua função... Porque tinha alguma coisa muito mais importante. E quando Pedro chegou, ele pergunta, e Pedro pergunta: por que é que vocês me chamaram? E Cornélio faz uma das declarações mais extraordinárias do Novo Testamento. Versículo 33. Nós estamos todos aqui a minha família, os meus empregados, os meus soldados, na presença de Deus. Para ouvir tudo o que o Senhor mandou você dizer para nós. Prega Pedro. Irmãos, um homem, que apesar de temente, precisava de algo mais. Roga, clama, como as pedras estão clamando. Cada tiro dado nessa cidade. Cada assalto feito na esquina. Cada criança que está pedindo esmola, cada miséria social que contemplamos, é um grito. É um grito como o de Cornélio, dizendo para nós, igreja, prega igreja, prega igreja, anuncia, proclama, profetiza, prega Pedro. Nós estamos aqui para ouvir tudo o que Deus mandou você dizer a nós. Sabe como é que é o nome disso? é coração disponível, Cornélio, homem bom, temente a Deus, mas faltava ali, alguma coisa, e Deus sabia o que era, e naquele momento gente, atenção igreja, naquele momento, Pedro começa a pregar, a pregar, a pregar, até que nós chegamos no último versículo que eu li, quando naquela hora, através da palavra, e é sempre através da palavra, irmãos é pelo poder da palavra, ungida pelo Espírito Santo, que aconteceu algo miraculoso, extraordinário e fantástico, o Espírito Santo desceu naquele lugar, e tomou a vida de Cornélio, a vida dos seus, e acontece no Novo Testamento, o mesmo batismo de Atos capítulo 2, que havia acontecido entre os judeus, acontece entre os gentios, e por isso nós estamos aqui, porque o Senhor, o mesmo Deus, que deu os judeus, deu a nós, o Espírito Santo... e deu para quem estava ouvindo a mensagem, e deu para quem estava ouvindo a mensagem, porque tem gente que vem à igreja, ouve a pregação, mas não escuta a mensagem, não adianta você vir à igreja, ouvir a pregação e não ouvir a mensagem, Deus está falando aqui com você meu irmão, minha irmã, Deus está falando com você, eu não sei se Ele está falando no ponto, em que Ele está dizendo a você pelo Espírito Santo, está te faltando alguma coisa, você é gente boa, hein? você é gente boa, hein? você é talentoso, hein? mas está faltando alguma coisa para você, eu não sei se é nesse ponto que o Espírito está falando, eu não sei se o Espírito está dizendo assim, ô oh, cara, tu é muito legalista, tu vai para a igreja para julgar as pessoas, tu fica mirando as pessoas, tu fica julgando os acontecimentos, tu fica julgando os movimentos das pessoas, sai disso cara, Olha para o evangelho, olha para a tua vida, olha para a tua casa, olha para o teu coração, olha para a tua história e deixa que eu vou trabalhar, deixa a vida dos outros, porque o que eu quero fazer é na tua vida. Não adianta você falar da vida dos outros e comparar a vida dos outros. O Espírito Santo quer falar na tua vida. Tem muita gente como Pedro na igreja, antes da experiência, que está precisando ver o lençol. Veja o lençol, mate e come, obedeça, ouça e entenda, olhe para as pessoas com amor e graça. O Senhor escolheu judeus, o Senhor escolheu gentios, o Senhor escolheu brancos, o Senhor escolheu negros, o Senhor escolheu ricos, o Senhor escolheu pobres, o Senhor escolhe gente... Que negócio é esse de igreja classificada? Não porque a nossa igreja é uma igreja de classe, que classe nenhuma. A nossa igreja é uma igreja de gente. E não precisa de mais nada, é igreja de gente. E a porta está aberta para todo tipo de gente. E vai entrar todo tipo de gente. E vai entrar o pobre, vai entrar o endemoniado, vai entrar o manco, vai entrar o rico, vai entrar o corrupto. Vai entrar e vai ouvir aqui a palavra da verdade. Estamos todos aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Quem sabe você está como Pedro, fariseu. Quem sabe te falta alguma coisa. Mas na hora da pregação, o pastor não tem poder nenhum. Eu gosto do momento, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Que é muito grave. Na hora em que Cornélio conhece Pedro, ele ajoelha. E Pedro, esse Pedro era um cara esquisito, diferente. Era o cara que falava um monte de bobagem, mas falava um monte de coisa certa. Ele vira e diz assim, Cornélio levanta, porque eu sou homem igual a você. Sabe o que significa isso? significa que tem gente na igreja, que em vez da glória a Cristo, da glória ao homem, que acha que o poder está no homem, está no pastor fulano de tal, está no lugar tal, não, o poder é de Deus, a glória é de Deus, não há um nome de um pastor, de um missionário, de um bispo, de um líder sobre o qual você deva se ajoelhar ou prestar qualquer tipo de coisa, a não ser respeito por liderança. Mas a honra, a glória, o poder e o louvor pertencem ao único, 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 único Jesus de Nazaré. Você tem que respeitar, mas não tem que se dobrar aos homens. Pedro disse a Cornélio, eu sou um homem como você, levanta do chão, eu não mereço adoração. Eu não sou homem para ser, eu não sou pessoa para ser adorada, eu sou um homem, quem merece adoração, é o Espírito de Deus, é o Senhor. Quando João estava na sua visão, ele viu, irmãos, isso é lindo, e os anjos diziam, Santo, 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 sabe o que a Bíblia diz? 24 horas. E alguém pode ler a Bíblia e dizer assim: que falta de criatividade. Esses anjos, por que dizendo santo, santo, santo? Por uma razão, olhe para mim. Porque eles admiram a Deus. Quando você admira alguma coisa, quando você contempla, uma obra magnífica, cada vez mais você olha, você se estarece, você fica pasmado com a beleza, imaginem os anjos olhando a face do Criador, eles não tinham outra coisa, não tinha como não fazer gente, o tempo inteiro, eles diziam o que a igreja, santo santo, santo santo, é o senhor dos exércitos, tem muito crente que perdeu a admiração por Deus e parou de adorar gente que vem para a igreja ficou olhando para o relógio gente que vem para a igreja querendo sair vai fazer o que em casa meu irmão? Aí eu não vou à igreja à noite por causa da violência, parabéns para você que veio, parabéns para você que veio. Sabe por quê? Porque muita gente que não vem por causa da violência, agora está na rua, está num estádio de futebol, está no shopping está em outro lugar, para vir à igreja, não pode por causa da violência, mas para ir para outros lugares, eles vão, nós estamos aqui, para ouvir tudo que o Espírito Santo quer nos dizer, nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para experimentar, esse mover do Espírito Santo, porque onde Deus é invocado, seu Espírito se move, admire o Senhor, se você perdeu a admiração, admire, recupere, Proste-se, ame, abra a palavra, entre de joelhos na presença de Deus, e você vai ver um Deus grande, maravilhoso, magnífico, e você não vai cansar, em momento nenhum, de dizer, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, louvado seja o nome dele. <risos> Perdeste a admiração... Falta-te uma coisa. Meus irmãos, a descida do Espírito Santo se assemelha em quatro momentos. Atenção que isso é doutrina. Bíblica. E por não entender doutrina bíblica, nós erramos. O Espírito Santo se manifestou de igual modo em Jerusalém para os judeus. Na casa de Cornélio para os gentios. Aos discípulos de João Batista. E no meio de Samaritanos. Para cada um Deus tinha um propósito. Porque os Samaritanos eram semi-judeus. Os gentios não eram judeus. Os judeus já tinham recebido a resposta de Atos capítulo 2 em Jerusalém. E os discípulos de João eram uma seita específica do deserto. Todos eles... E quando Deus se manifestou, quando o Espírito Santo vem, e os mesmos fenômenos acontecem e se repetem, Deus está dizendo, eu amo, eu amo samaritanos, eu amo judeus, eu amo gentios, o mesmo Espírito que eu derramo um, eu derramo no outro, eu derramo aqui, eu derramo lá, Deus está derramando aqui, mas Deus está derramando na outra igreja ali, na outra que está ali na outra que está lá fora do país e já derramou na Coreia, porque agora, lá na Coreia é amanhã e nós estamos hoje aqui, mas Deus derramou ontem lá na Coreia e no Japão Deus derrama a gente, e Deus vai derramar na Califórnia daqui a pouco daqui a cinco horas o Espírito Santo vai varrer a Califórnia vai passar por São Diego, por São Francisco e por Los Angeles e vai abençoar aquelas igrejas vai abençoar as nossas igrejas, como vai abençoar outros lugares como já abençoou, até tantas igrejas, lá no Oriente, esse é o nosso Deus, a Ele, toda honra, glória e louvor, Ele é santo, 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 louvado seja o seu nome. Vou terminar dizendo o seguinte, sabe o que, que faltava para Cornélio? Gente boa, hein? Um bom partido, gente boa, gente de família, e o que Deus fez em Atos 10 é fantástico, Deus tratou Cornélio e tratou Pedro, e quando Pedro estava tratado, veio o derramamento. Irmãos, o Espírito Santo já foi dado a nós. Nós que não somos judeus, nós que somos gentios, nós que somos o povo que Paulo tanto pregou e sedimentou o seu ministério, nós já recebemos o Espírito Santo. A Bíblia diz que toda pessoa que recebeu Jesus Cristo foi selada com o Espírito Santo da promessa, eu quero fazer uma pergunta, quem está aqui nesse lugar, nesse auditório tão grande, você que está na internet, qualquer lugar do mundo, quem aqui já recebeu o Espírito Santo de Deus, porque já recebeu Cristo como seu Salvador? Quem? Quem? E atenção, uma vez eu recebi a ligação de um padre... Trabalhamos juntos no Pan-Americano, alguns anos atrás. Pastor Paulo estava naquela época como militar na capelania. E eles convidaram a Igreja do Recreio para entrar no Pan-Americano, na Vila do Pan. E nós teríamos ali cultos com os atletas de vários países das Américas. E assim nós fizemos. Fizemos uma escala, pastor Ricardo, e vários pastores, irmãos nossos, junto com outros grupos religiosos, porque não se podia privilegiar um grupo só de evangélicos. Então, e um grupo de judeus, e um grupo de católicos, e um grupo de espíritas, e eu fiz amizade com o padre. E nós nos tornamos amigos. Um dia eu estava aqui, ele era um dos responsáveis pelo maior seminário católico do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, Seminário São José, e ele ligou e disse assim, pastor Wander, nós queríamos fazer um convite, eu falei, quem está falando? É o padre falando de tal, eu falei, quem? É o padre, eu achei que era trote, e pastor, nós estamos ligando para convidar o senhor para pregar no Seminário São José, eu falei, vou, vou morrer, Porque havia e sempre tem essa coisa, né, complicada. O senhor já pregou numa igreja? Eu falei já preguei numa igre, na igreja católica do recreio uma vez. O padre me convidou, fui lá e preguei. E perguntei para ele assim: o senhor tem certeza que está me convidando? Tem, o pastor. E temos até o tema. Eu falei o tema. Qual é o tema? Os filhos de Deus são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Eu falei tem certeza? E disse, tenho pastor, e o tema é esse. Eu falei, eu posso falar o que eu quiser, o que o senhor quiser. Falei, estou indo, quando é? Fui eu sozinho para aquele seminário no Rio Cumprido. Quando eu cheguei lá, aqueles monges, aquela gente toda, aqueles seminaristas, me levaram para o fundo do seminário, eu disse, é agora? É agora que o senhor vai abençoar. Congregação cheia. E eu pude dizer a eles, conversando com eles, pregando, que realmente, Romanos faz essa declaração, só é filho de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus. Não adianta ser criatura te falta alguma coisa, você tem que deixar o Espírito Santo chegar, abrir o coração, e negar o Espírito Santo, é o pecado mortal, o pecado que não tem perdão, que se você nega, como você aceita, como será perdoado, você blasfema, você não pode negar, ele chega, você abre o coração, o Espírito Santo vem, te batiza, te sela, e no dia da chamada, Deus vai olhar e dizer, esse é meu filho, porque tem o meu Espírito só é filho de Deus, quem tem o Espírito de Deus, então não adianta você ter levantado a mãozinha aqui, pastor eu tenho, se não abriu o coração, se não se arrependeu dos pecados, se não recebeu esse Espírito, se não foi batizado nessa graça, e não tem esse selo, vai ficar na porta mas eu não quero que você fique barrado na porta, que hoje, essa seja a noite aceitável do Evangelho, e que você receba o Senhor Jesus Cristo, e o selo do Espírito Santo. Mas não basta, mas peraí pastor, chega de não basta, está é, faltando uma coisa, está faltando agora, você deixar o Espírito Santo incendiar você, o Espírito Santo diz a Bíblia que você tem dois caminhos para ser crente. Você pode ser um crente carnal. O crente carnal está em Galatas 5. Ele é um crente que negocia com a carne. Ele vai na igreja, mas faz um negocinho com o pecado. Ele está com o pé lá e um pecar. Ele faz coisa certa e faz coisa errada. Ele negocia com a carne dele mesmo, que é fraca. Mas o Evangelho diz assim mas você pode ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus, enchei-vos do Espírito, você sabe o que é encher? Eu estava olhando agora o efeito, desse furacão novo que chegou aos Estados Unidos, na Carolina do Norte e na Carolina do Sul, as cidades litorâneas foram inundadas, ninguém detém a água, a água entra por qualquer fresta, por qualquer lugar, ela vai entrando, ela vai dominando, ela vai arrastando, ela tem uma força descomunal, quando eu vi aquela imagem, eu me lembrei da passagem da palavra de Deus e disse, é isso que Deus quer fazer! o Espírito Santo não pode estar apenas presente, Ele tem que inundar, Ele tem que entrar, Ele tem que tomar os compartimentos, Ele tem que fazer você viver no Espírito Santo, Ele tem que te dar fruto, e fruto maravilhoso, para honrar o nome do Senhor, vamos deixar, vamos deixar a igreja, o Espírito Santo inundar. Sabe por que, é que o Brasil está assim? Porque tem muito crente, mas tem pouco crente molhado, tem pouco crente inundado, nós temos muita gente carnal nas igrejas, nós temos muita gente descomprometida nas igrejas, nós precisamos de uma igreja pungente, forte, obediente na palavra, uma igreja sem preconceitos, uma igreja forte, que encare o diabo, que tenha posições firmes, e que possa levar esse Espírito, uma igreja cheia do Espírito Santo, mas isso começa comigo e com você, vamos deixar a igreja, o Espírito Santo inundar, inundação, é o que você está precisando, essa vidinha medíocre, de Pedro, de fariseu, de legalista esse negocinho de bater ponto domingo na igreja, eu quero dizer para você que Deus quer muito mais de você, Deus quer fazer de você varão, varoa, valorosos, abençoados, que as pessoas olhem para você e digam, aqui está um homem de Deus, aqui está uma mulher de Deus, a palavra dele tem valor, a ética dele é bíblica, ele é fundamentado na escritura, é esse tipo de crente que precisamos, mas só vamos ter esse tipo de crente, se o Espírito Santo inundar, Entendeu o que faltava Cornélio? Ele era crente, temente a Deus, boa pessoa, dava esmola, certamente dava dízimo, mas faltava a inundação, o dia que ele foi inundado, ele foi diferente, não espere, que você será melhor, que eu serei melhor, se a inundação não vier, e nós temos que clamar, Espírito Santo de Deus, inunda, eu tenho que deixar, você tem que deixar, e quando nós fizermos isso, essa cidade será diferente, esse país será diferente, o nosso povo será diferente, a nossa igreja será diferente, e ninguém segura a água, ninguém segura o mover do Espírito Santo de Deus, ninguém, e o diabo se levantará, só para cair, porque ele já está derrotado pelo poder da cruz, pelo poder da cruz, pelo poder da cruz. Inunda Senhor. Te falta alguma coisa? a tua cabeça agora. Eu queria que todos nós fizéssemos esta oração. O capítulo 10 de Atos é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento. Porque foi ali. Na beira do mar. Que o Espírito Santo inundou os gentios foi ali que Ele fez, e o Senhor fez, como fez em Jerusalém, eu amo os judeus, mas eu amo todos aqueles que não são, eu amo os samaritanos, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, e eu amo você, eu quero inundar a sua vida, meu irmão, minha irmã, Deus tem uma obra grande em você, grande. Mas essa obra só vai acontecer se houver inundação. Se esse Espírito chegar. Meu amigo crente, minha irmã crente, tem muita coisa que não dá certo, não é? É uma maneira disciplinar de Deus, de mostrar para você que está faltando alguma coisa. Talvez as coisas não estejam dando certo, como você esperava, porque Deus está te sacudindo. Deus está dizendo, eu quero fazer explodir dentro de você um fogo, um ardor no coração, como eu fiz na casa de Cornélio. Eu não posso fazer isso por você, mas eu queria que você que ouviu essa palavra se você quer se entregar ao derramar do Espírito Santo, que você diga a Ele, diga a Deus, e agora marido não pode fazer pela esposa, esposa não pode fazer pelo marido, filho não pode fazer pelo pai, pai não pode fazer pelos filhos, é individual, como lá na casa de Cornélio, inunda Senhor, Inunda Senhor. Inunda Senhor. Eu coloco a minha vida.
1: Não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor. Ao se comparar esperança viva Tua presença Tua presença Eu meu o mais doce amor
0: porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus
1: são filhos de Deus mas mais doce amor que o meu ser Disfar, a tua doce presença, tua presença. Vem, Santo Espírito Santo, o oh, Espírito Santo de Deus.
0: Deus fala toda vez que Deus fala nós precisamos dar uma resposta por isso o Espírito Santo conduz os nossos apelos que são na verdade dele se você está dizendo para Deus isso de coração que você quer essa inundação do Espírito que você se coloque na presença dEle, como você quiser, se quiser ficar em pé, de joelhos, mas que agora haja sinceridade, sinceridade total e absoluta, na resposta, quando nós vamos pedir ao Espírito Santo, inunda Senhor, inunda
1: a minha vida, Santo Espírito, Santo Espírito,
0: você levantasse a sua voz num volume que você vai ouvir, você e você pedisse a Deus por você declare com a sua boca coloca para fora as palavras dizendo, Espírito Santo de Deus inunda o meu coração eu não quero ser apenas um crente eu quero ser um vaso ungido Levanta a tua voz diante de Deus Ore o Senhor Clame o Senhor Suplique ao Senhor Espírito Santo de Deus Ouve o clamor deste povo Senhor Nós queremos uma nação melhor Uma cidade melhor Mas tudo tem que começar com a gente com uma igreja revestida, ungida, pelo Santo Espírito, o que o Senhor fez na casa de Cornélio, faz na nossa casa Senhor, traz a Tua Graça, inunda, em nome de Jesus,
1: inunda, Espírito Jesus, A glória do Senhor Espírito Santo Espírito Santo Pela tua glória. Continue a adorando o Senhor, Santo Espírito, Santo Espírito,
0: a glória do Senhor está sobre nós. Deus quer fazer uma grande obra no meio do seu povo, que Deus esteja quebrando todo o preconceito, todo radicalismo todo fundamentalismo inoco. e que nos encha da sua glória e que faça de nós como igreja aquilo que o Senhor quiser você não vai apenas ser um crente você vai ser um vaso
1: para honra É isso vem no lugar Louvara os nossos cores. Diga isso louvado, louvado o Senhor. go. Oh. Exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele, glórias ao Teu nome, Senhor. Tenha uma semana abençoada, cheio da presença do Espírito de Deus, meu irmão, que Deus te abençoe.